1: Galera do Back Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 192. Estamos hoje ao som de POD. Obrigado William Almeida e o Jansen Bispo pela sugestão desta trilha sonora. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todo mundo que estiver ouvindo o podcast. Fala aqui Rafael Fishman. Meus dois companheiros inseparáveis invertidos hoje, Eduardo Marques.
0: <risos> e aí, beleza?
1: Beleza. Aliás,
0: você falou 192, né? Você comentou também aí internamente que a gente completou quatro anos.
1: Quatro anos de patrulha. Exatamente. Que dia foi mesmo? Foi. Já tem chão, meu amigo. Foi no dia 23, tá agora, 23 de julho completamos quatro anos do primeiro podcast publicado já, é chão parabéns diria, parabéns para nós diria. Breno Mazzi, tudo bom Breno
2: fala galera tudo bom é muita coisa assim bastante tempo mas não. espero que demore bastante tempo para acabar né ou não acaba em que nunca. vem umas quatro né Porra, mais quatro nem me fala. mais
1: quatro vamos ver <risos> nem me fala sensacional e aí vocês como é que estão tudo tranquilo tudo tranquilo tudo beleza Ó, fiz fiz uma continha rápida aqui agora tô, tô exagerando um pouquinho porque os podcasts Acho, que, acho eu que a maioria tem menos de uma hora né? mas eu dividi aqui 192, arredondei uma média aí de uma hora que a gente já teve podcast até de uma hora e vinte, uma hora e meia é, se a gente dividir por 24, a gente já ficou oito dias inteiros gravando podcast. Caramba, é muita coisa. É. E vocês ouvindo, oito né? Dias. Quem ouve desde o primeiro é também já perdeu oito dias. É isso que eu ia falar. Oito dias a gente falando e, 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 o, e o pessoal ouvindo a gente, né? É. Que bosta. Mas é isso aí, essa semana tá bem cheia. É, na verdade, esse, esse podcast de hoje vai ser um dos que tem mais assuntos diversificados, não quer dizer que vai ser o mais longo da história. É, são vários assuntos rápidos, mas tem muita coisa na pauta. Mas antes você tem um recadinho, né, Edu? Temos, temos. Quem acompanha aí o Instagram do Mac Magazine, aliás, se você não acompanha, passe a acompanhar,
0: vale muito a pena, já percebeu aí, já viu que a gente tem uma parceria muito bacana com a Fast Shop e eles mandaram pra gente de novo, porque a gente já tinha recebido o iPad Pro de 12 polegadas, 12 não, né? 12,9. né? Polegadas. Quase 13. Quase 13, polegado. E agora eles mandaram de novo pra gente o iPad Pro, agora de 9,7, pra gente testar, é, ter uma experiência bacana com o produto e publicar as nossas impressões e o, no, e o nosso review no site. É, então, em breve aí, quem tá na dúvida se vale a pena comprar, se não vale, em breve vocês terão a nossa opinião Definitiva sobre o novo
1: tablet de 9,7 polegadas da Apple. E no, no seu caso, né, Edu, você que vai testar ele, você vai estar comparando com o iPad Air 2, que era o seu iPad. Exatamente.
0: Air 4. Ah, é, é exatamente uma transi a, a transição do último para o último, né? assim, do penúltimo para o último. Então e fazendo é, é, também uma, que...
1: um comparativo com o iPadão né tanto em tamanho quanto em diferenciais mesmo que ele tem sim, né sim. tem uma câmera tem, melhor ele veio com, o Nokia, tem o... ele veio com coisas a... melhoradas né a tem a tela o True, true tone, tone mas a gente vai explorar tudo isso numa review que não vai sair nesses dias né tem que dar um tempo para a gente testar a gente gosta de é, mergulhar mesmo no produto sentir ele antes de escrever mas em breve sai aí acho que daqui Sabe. até o fim de agosto tá, tá no ar, Vamos é isso. falar minhas
2: pequenas impressões é maravilhoso cara, esse iPad é sensacional eu
1: tô assim, apaixonado pelo meu show de bola, e mais uma vez então, obrigado a Fast Shop aí, pela parceria de sempre é, esperamos que ela seja muito duradoura tal como o podcast Começando esse podcast de hoje falando de iOS 10, a gente tem acompanhado aí compilados de screenshots é, para os desenvolvedores, a gente já está na terceira versão beta, o pessoal que participa lá do Apple software, Apple beta software program já está na segunda beta que na verdade é equivalente à terceira de desenvolvedores, né? porque a primeira só saiu para desenvolvedores, o sistema está ficando polido, está ficando redondinho, tem uma ou outra coisa que muda, mas a partir de agora a tendência é que visualmente ele fique cada vez mais estável, né? a Apple está polindo tudo para o lançamento final previsto para setembro, mais tarde outubro para todo mundo, mas pintou aí na semana passada uma novidadezinha que foi descoberta por acaso, a gente viu no Reddit teve também um vídeo divulgado pelo canal Everything Apple Pro, se eu não me engano, é, que é um novo alerta no iOS 10 que indica quando tem umidade na porta Lightning do iPhone. Inicialmente a gente pensava que era uma coisa só dos últimos iPhones aí 6S, 6S Plus e SE, mas já tem relatos de pessoas que testaram doidos, né? Porque não olharam a porta <risos> para testar esse negócio. É, também iPhone 6 e até 5S eu vi não tenho certeza, é, não vou confiar assim só porque estão falando, mas aparentemente não é uma coisa dos últimos últimos iPhones, a Apple já tem um sensor ali na porta Lightning que pode indicar o software quando tem umidade de, é, detectada e aí ele é, é alerta o usuário, tipo ó, é, não conecte o cabo agora deixe secar, porque evidentemente como a gente sabe, né, eletrônicos não se dão bem com líquidos, então se ele está alertando o ideal é que você não ignore o alerta deixa secar e depois conecte o iPhone para recarregar, sincronizar dados ou tudo mais. Agora, é interessante esse sensor porque ele tem realmente uma comunicação com o software. Os iPhones, acho que talvez desde a primeira geração, ele tem o que a gente chama de sensores, mas são um, tipo é, uns quadradinhos, um, um, um pedacinho de material interno no aparelho, isso existe também em Macs, que muda de cor quando está em contato com o líquido. É, e é uma coisa física, né? Tipo, é, isso serve para um centro de serviço autorizado ou para a própria Apple quando abre os dispositivos ela identificar se aquela, aquele pedacinho de, de material tal, ele tiver com uma determinada cor é porque o, o device já tomou um mergulhinho alguma coisa do tipo e isso evidentemente viola a garantia esse sensor da ah, porta é diferente, é né? um pouco mais complexo para se comunicar via software é, a gente nunca viu, a gente que é por dentro desse mundo
0: né eu pelo menos nunca vi um centro autorizado ou o pessoal da Apple fazendo essa checagem via software, né? É sempre olhando mesmo ali, é no pro, fisicamente ali para meio pro, que uma lanterninha, sensor. né? Exatamente, tipo e, e agora deu para perceber que existe esse, essa inteligência. Eu me lembro essa no, nos, primeiros com o software, né?
1: nos primeiros iPhones, hein, Breno? Ficava na porta de fone de ouvido, dava para até super é visível. É, dava para botar uma lanterninha ali você via. Eu não me lembro qual era a cor, mas dava para ver pelo pelo fone Agora de esse
0: negócio sempre foi meio roubada, né, cara, assim? Não, não roubada do, do ponto de vista, é, digo mais pro usuário mesmo, porque cara, eu, por exemplo, vou usar o meu apartamento aqui como exemplo, que eu me mudei e tô com um problema de de umidade aqui. Eu comprei um desumidificador no meu quarto, chega a bater 90% de umidade.
2: Como assim, tipo, é? Tipo, só é, <risos> cara, é do
0: mar. cara, bizarro isso tipo, que você está passando. Assim, o iPhone vai apitar, né? Daqui a pouco ele vai gritar, tipo, tá, não conecte, não conecte. E, e para quem faz exercício, ela fica suado. Para quem faz exercício na praia, por exemplo, que o Breno comentou, é, tem umas, umas situações que fazem com que o iPhone, com esse sensor, seja ativado naturalmente, né? Sem, sem necessariamente é, o tem, usuário fazer alguma coisa errada.
1: Tem os tais falso-positivos, né?
0: É, então... Sei lá, isso é. Mas eu, eu acho é uma que. área esse, é um terreno meio eu, sombrio.
1: Eu acho que esse material que reage à umidade, Edu, ele, ele inclusive reage a depender de quão, quão umidade tem. Então, pode ser que na sua casa ele já comece a mudar de cor, mas não fica do jeito que fica se realmente tomar um banho d'água, entendeu? Eu acho que ele Porque não ele é, tipo, um... ou ligado ou desligado, sabe? Ele deve ter uma tonalidade que vai ficando mais e mais escura, dependendo do contato com a água. Eu acho que deve ser assim.
0: Teve um leitor, nesse post que você fez sobre isso, teve um leitor falando: ah, não, eu testei aqui. Eu falei, cara, o que, que esse cara fez? Tipo, <risos> é bizarro. Ele <risos> mergulhou.
2: Eu tipo, ferrei aqui o meu device, é, isso, tipo... mas para tentar pra
1: mostrar para vocês como eu sou legal. Mas ó, só para a gente fechar essa pauta, vocês é, acham que isso... Pode ter alguma coisa a ver com o futuro iPhone à prova d'água? Sim, é... porque ele vai ser todo fechado, né, Rafael? É isso, então, mas vai... por que, que existe esse alerta nos, nos iPhones que então, não aí, são à prova aí... d'água? Ah, mas aí... Já, Essa já, que é já, a minha dúvida, entendeu? software
0: implementa isso, em todo eu mundo, acho. né? Isso, é.
2: ah, Porque é por mais que ele
0: seja à prova d'água, você não vai poder botar o cabo Lightning nele molhado, né? Então, Sim, acho que é isso.
2: E, e outra coisa que ele deve ter feito... É, nada a Apple faz sem testar Eles devem ter usado alguns telefones como teste Tá lá, viu como é que foi E agora vai fazer o, a adaptação Mesmo no hardware Mas é um indício Que a gente pode ter alguma coisa resistente à prova d'água, duvido que a Apple vá falar Nunca, nunca ela vai falar assim ah isso aqui é a prova d'água sempre vai ser resistente à água
0: ah, mergulhe o seu iPhone na água que a gente garante né
1: isso ela não é, vai falar
2: não vai falar nunca.
1: É, eu acho que eu acho que o iPhone realmente vai seguir ao menos no começo não digo nunca né? vai seguir isso que vocês estão falando resistente mas eu acho que a segunda geração do Apple Watch vai vir sim à prova d'água o iPod tem que vir. Ah, tem, tem que, que, que ser, vir, né?
2: Tem que ser. Não, e, e lembrando que o iPod, o Apple Watch, a prova d'água, ele tem vários detalhezinhos, né? Que não é só fazer uma blindagem mais completa. É como que ele vai pegar abatimentos cardíacos debaixo d'água. Ele vai pegar mesmo ou não. Como que vai funcionar a refração do, do raio, né? Do, do infravermelho que faz essa contagem. Tem mais uns detalhezinhos que não é simplesmente fechar e lançar. Então, o Apple deve estar. Tá fazendo
1: muito, muito teste para, na hora que lançar, funcionar perfeito. A Apple divulgou agora há pouco, no final dessa terça-feira, dia 26 de julho, os resultados financeiros do terceiro trimestre fiscal de 2016. Eu sempre gosto de explicar aqui que trimestre fiscal não necessariamente equivale com o trimestre do ano e, no caso da Apple, é realmente isso que não acontece, porque o terceiro trimestre dela acabou agora no dia 25 de junho, ou seja... O quarto trimestre vai acabar em setembro, né? no fim de setembro, é, que evidentemente é o terceiro trimestre do ano. Então ela está um trimestre atrás em termos de ano em relação ao trimestre fiscal, mas enfim... É ela divulgou agora resultados que foram muito bons dentro do, do que ela previa e acima das expectativas de analistas, não é à toa que as ações dispararam aí depois do, do fechamento dos pregões da Nasdaq, logo depois que a gente publicou o post, em poucos minutos elas já tinham subido 5%, depois inclusive acentuou, abri agora aqui, estão quase 7% de, de disparada positiva em relação ao fechamento de terça-feira da Nasdaq. E os resultados foram de 42,4 bilhões em faturamento, 7,8 bilhões em lucro ou um dólar e 42 centavos por ação diluída. É, são números que caíram em relação ao ano passado, as vendas de iPhones caíram, as vendas de iPad caíram, embora a Receita tenha subido por causa de iPad Pro aí. É, Macs também caíram. É, o que disparou, 19% em faturamento foram serviços, isso engloba iCloud, engloba Apple Music, toda essa questão aí de serviços que a Apple está investindo bastante, diversificando negócios, eu acho que isso está sendo muito bem visto aí por Wall Street. Então, que, que já teria queda, a gente já sabia desde o trimestre passado, que foi o primeiro é, em anos aí, a gente já tinha discutido em podcast passado, que teve uma queda anual aí dos resultados da Apple e ela quando ela fez o que chama de Guidance, né, que é a previsão para o trimestre seguinte, ela já tinha previsto que esse trimestre de agora também haveria uma queda anual a segunda seguida, mas as previsões também para o quarto trimestre são boas também, são positivas, e isso também deve ter animado os analistas lá. É, vale lembrar que o quarto trimestre, como eu falei, vai até setembro, então se ele pegar a vendas dos novos iPhones vai ser só o comecinho do comecinho, o grande trimestre fiscal da Apple mesmo é sempre o primeiro trimestre fiscal do ano dela, então vai ser o primeiro trimestre fiscal de 2017. Que Esse é o... quarto normalmente é sempre o mais fraquinho. né é, assim, de, o terceiro e o quarto são, mais, são os mais fraquinhos. O, o, o primeiro trimestre fiscal da Apple é o... É sempre o, o gigantesco que pega outubro, novembro e dezembro E isso junta não só as vendas de fim de ano né, é, Natal, décimo terceiro, Escambar 4 Como também novo iPhone né, que é lançado nessa época Então ele tende a ser totalmente discrepante em relação aos outros E em paralelo a esses resultados da Apple Também saiu hoje pela manhã uma pesquisa da Gartner Firma de consultoria aí, focada no Brasil Que é uma coisa rara de se ver é, que traz coisas não animadoras para a Apple no Brasil. As vendas de iPhone sofreram uma queda de 40% aí no primeiro trimestre, esse do ano, sim, do, no ano no Brasil, e a Apple está com menos de 5% do mercado agora. Na verdade, as quedas foram, basicamente, em quase todas as fabricantes, quedas acentuadas, eu diria, porque o mercado como um todo se retraiu, né? com crise e tudo mais, os próprios smartphones como um todo é, entraram em uma certa crise, não só no Brasil, mas no mundo todo, mas... A queda da Apple foi muito acentuada, só não foi a maior, é, porque a da LG chegou a 58,4%, quase 60% de queda a LG. Mas a própria Samsung, que é a lida do mercado disparado aqui, ela também teve uma queda em, em um ano. Mas, assim, focando na Apple, é preocupante mesmo, né? É, a, ah. Até porque a pesquisa fala que, os, que o nicho da Apple, que são os smartphones que custam acima de 3 mil reais... É até bizarro falar isso, né? celular acima de 3 mil reais, que surreal, mas é, é a realidade de hoje. Esse, esse nicho teve um crescimento, que era o que a gente esperava. Assim, não, os mais caros pelo menos vão cair, mas não. Esse nicho da Apple subiu e ainda assim a vendas, as vendas dela tiveram um impacto forte. Aí.
0: Esse cruzamento aí que é preocupante. né? Porque assim, queda por queda, beleza. Todo mundo caiu, a Apple caiu mais, ok. É, é ruim, mas, mas é, dá para entender. Agora, esses celulares mais caros, topo de linha vendendo mais e o iPhone vendendo menos, é, é que não, não dá para engolir, não dá para entender direito é, essa estratégia né, da Apple aqui, porque se os caras estão vendendo e o iPhone não, é porque realmente tem alguma coisa com o produto. Né? Tem... Agora, eu não sei até que ponto isso também é verdade por conta das vendas lá fora, né? tem muita gente que compra iPhone lá fora, é,
1: exato. Eu ia falar e é, isso esses,
0: números, esses números não entram nessa pesquisa, é, obviamente. São vendas tipo, locais. Né? É, eu comprei lá fora, você comprou lá fora, o Breno comprou lá fora, tipo o nosso ciclo o nosso círculo aqui todo basicamente compra fora então a gente não entra nessa estatística agora até que ponto isso não é verdade também para uma Samsung eu não sei dizer, é complicado
1: e, e tem outro, outro detalhe importante aí que apesar dessa queda apesar de ter menos de 5% do mercado, a Garner estima que a Apple vendeu 498 mil iPhones no Brasil nesse começo de ano é aonde? É, I... é iPhone pra caramba viu? não você bota um falou?
0: preço médio aí desenha um preço médio aí o, o iPhone 6S tá 4 mil reais né o 6 tá quanto? 3,5? e meio?
1: é bota, bota vamos, vamos bota, botar 3 mil bota vai? 3 3 mil 3 mil bota faz as contas aí
2: grana mesmo, hein? Oh, <risos> bom.
1: 3 que mil bom. parcelamento em 12 vezes tá bom vezes aí. 498 que você falou? é um, milhão um, um bilhão e meio. Um de bilhão e meio. Um bilhão e meio, meu amigo.
2: Pô, espero que, que todo mundo. Ó, as pessoas estejam baixando playkits, comprando MyFood. <risos> é.
0: Um bilhão e meio no Brasil não tá ruim, não. Agora, um bilhão e meio de reais, né? Convertendo claro. pra dólar,
1: dá pouquinho. Sim. É, dá uns 20 dólares. Uma coisa que a gente não falou aí nos resultados financeiros da Apple, mas que foi citado rapidamente, é que as receitas da App Store, que fazem parte inclusive do serviço lá que eu citei que está crescendo bastante, atingiram recorde histórico aí nesse terceiro trimestre fiscal da Apple. E teve um, um joguinho aí que não contribuiu para isso, como eu falei, o, é, o trimestre fechou no, no dia 25 de junho, esse jogo foi lançado no comecinho de julho, então ele não entrou em nenhum desses números, que é o Pokémon Go, da Nintendo P barra... Pokémon Matic. não, Pokémans. É, Pokémans, né? É, <risos> piadinha interna, foi o Tim Cook aí na, na conferência dos resultados financeiros, a gente vai publicar até amanhã de manhã todos os destaques, aí a Apple fez uma conferência em áudio para comentar os resultados financeiros da Apple, é, desse trimestre, e o Tim Cook não sabe falar Pokémon, <risos> basicamente isso. Ele fala Pokémon. Como assim você vai falar? É, ele, ele na, na conferência ele falou algumas vezes... Pokémon, Enfim... Pessoal Poke caindo em cima... É... Pokémon, <risos>
2: Tipo... É. Nossa, cara...
1: Mas enfim... Esse jogo aí a gente... Eu acho que a gente já tocou nele aqui no podcast... né? Tá bombando aí... Pessoal, Tô super ansioso com o lançamento no Brasil... Até agora nada... Na verdade ele tá, se não me engano... Em 30 e poucos países por enquanto... Então ainda tem muito chão para ser expandido... E ainda assim a Nintendo... A Niantic lá... Que é a desenvolvedora parceira dela... Estão é, sofrendo aí com sobrecarga de servidor, vira e mexe, o jogo cai, volta, fica instável, fica lento. Mas é, o que a Apple comentou, a própria Apple divulgou isso na semana passada, é que ele, não surpreendentemente diante desse sucesso todo, ele bateu o recorde histórico da App Store é, como o app ou o jogo de qualquer tipo, de qualquer categoria, mais baixado em uma semana. Ela não revelou o número exato aí, mas ele, ele não teve, não teve para ninguém. Ele superou aí, é um novo recordista da App Store. Bizarro. E, né? e o que é bizarro, né? Porque ele tava disponível em muitos poucos países nesse começo. Nossa, sim.
2: Mas, cara, Era Estados Unidos,
0: Austrália e Nova Zelândia, se eu não me engano. É. Tipo, imagina se tivesse em tudo: Japão, China, blá, 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 Europa. Tipo, aí ia explodir.
2: Mas, cara, é um negócio surreal, velho. É, é
0: louco é. é muito louco. É e eu... é, é muito louco você parar pra pensar que o joguinho já existia, né? Tinha um joguinho igual a esse, Sim. óbvio que não com a temática do Pokémon, mas a, a, porque todo mundo falando, ah, esse é o jogo que valorizou, que mostrou o poder e, e a inovação da realidade aumentada, blá, blá, blá. Cara, esse jogo já existia há não sei quantos anos, tipo só botaram os bichinhos do Pokémon ali, né? porque é
2: verdade.
0: A, a, tec, a tecnologia, a jogabilidade já estava ali há muito tempo. E, e não aconteceu você vê que você precisa de um de um marketing mesmo né por trás ali para fazer um negócio bombar não adianta só ser um negócio realmente legal
1: cara me desculpa mas eu já passei da hora realmente eu não consigo entender esse negócio não assim cara eu... tem,
0: tem tem delegação aqui no rio no rio sei lá já chegaram a alguns países, né? Nego reclamando que no, no Brasil não tem o um jogo, que não pode ficar jogando lá na vila. Tem nego andando lá atrás de bichinho e não acha nenhum. Mas sério, me diz é uma coisa: isso. você captura.
1: E aí? Você faz o que depois de captura? Você, ganha você captura o quê? É
0: outro. Você captura o terceiro. E quando o quarto, você captura
1: todos, você faz o que depois? Acabou? Não sei. No, assim, tem guerra? Eu ainda não
0: joguei. No desenho, é, no, no desenho que eu vi um pouco, você tinha as disputas, né? É, um, é tipo um, um, um Pokémon. RPG? É, você botava os bichinhos para brigar, basicamente. E aí o, o, eles tinham como se fossem aquelas fichas né, de... De força, magia é, e o lá, Exatamente, cada um tem um, uma especialidade, tem um que é aquático, outro que é não sei o que, outro que é não sei o que lá, e cada um <risos> tem uma habilidade, e aí você bota para duelar. Agora, se o jogo tem isso... Eu é... acho que não, não cabe Lucas... nenhuma tela disso, não. As ah. telas que eu
1: vejo, todo mundo Ele Vai cair capturar. em cima da
0: gente, né? Porque a gente tá falando <risos> um negócio aqui,
1: sem saber o que, ah, que eu... tá certo. Tem mais não, que cair. É que cai sério, mesmo.
2: é que eu não tenho a menor noção de como funciona. Eu, eu, é, eu, eu, é. eu não estou
1: preocupado, não, sinceramente. nem assisti, O desenho é da minha época, mas eu nem assisti na, na, na minha época. Eu não sei porque, já não, não me interessava eu, um assim. eu também não, eu também não. Tinha, tinha outro que era o concorrente, naquele né? Dragon, Dragon Ball Z, né? Ou não tem nada a ver? Não, concorrente não. Um...
0: <risos> não tem desenho concorrente. Do... Não. Você vê tudo.
1: Não,
2: isso porque a gente é nerd pra caramba, hein? Imagina se não fosse. tá parecendo minha avó conversando comigo. <risos>
0: então tá, vamos para a próxima pauta, vai. V vamos para a próxima pauta, Snapchat, né? Pra gente também dar uma aula
1: aqui. <risos> se, bem que o Breno, se bem que o Breno usa, né? Pelo menos ele... E vamos para uma dose de ironia aqui no nosso podcast... Muitos de vocês devem conhecer um site de Torrents, né? Infelizmente, pirataria ainda paira a vida de muita gente. Chamado Kick Torrents, ou mais conhecido pela sigla KAT. É, o dono dele é um carinha de 30 anos, um ucraniano chamado Artem Volin. Volin, sei lá como é que é o sobrenome dele. E a ironia é que o cara foi preso por autoridades americanas na Polônia depois que ele fez uma compra legal. E essa compra foi feita na iTunes Store. Então. Vejam que... Ele estava sendo, evidentemente, investigado, né? Esses caras, eles ficam no radar de polícia e tudo mais, é, só que precisa de provas, né? Então, um, um cara que é dono de um site dessa magnitude, como, por exemplo, também foi o caso, alguns anos atrás, dos responsáveis pelo Pirate Bay, que, inclusive, foi o fechamento do Pirate Bay naquela época que ficou um tempo fora do ar, que estimulou o crescimento aí do CAT, é, eles têm que tomar muito cuidado, né? Eles ficam usando IPs mascarados, muda de Mas máquina... São criminosos, né? Tipo, é, são criminosos. Os criminosos,
0: normalmente...
1: Usam e-mails falsos e mais faróis, caos, né? tudo mais. Enfim, qualquer deslize... É, bota o cara, pode, pode fazer o cara ir preso ou pagar uma multa multimilionária e aí foi o que o aí né, do, do Cat fez né? o cara parece que se logou no e-mail que estava sendo já rastreado e depois não trocou de IP e aí acessou a conta dele na iTunes Store e comprou uma coisa lá e tipo é, ele fez um cruzamento tal aí que a polícia falou não, esse é o cara, a gente agora pode prender ele basicamente, é, resumidamente foi isso que aconteceu e o site imediatamente saiu do ar claro, já, já tem comunidade aí se junta para criar cópia, e tudo mais enfim é, isso não vem muito ao caso mas é, a ironia é o, é o mais curioso aqui agora por que também que esse cara foi comprar alguma coisa na iTunes que provavelmente estava disponível lá no site dele eu também não entendi direito né oh, vai, foi por isso né não estava disponível e ele não vou comprar aqui para disponibilizar ele é... cara ele é contra a pirataria porra ah sim claro Super. Mas eu vi uma galera que, assim... São as pessoas que usam o site dele, mas ele é contra a pirataria. Só para vocês terem uma ideia, o valor do site é estimado em 54 milhões de dólares e tem mais de um bilhão de arquivos pirateados, é a estimativa aí da... Do, da investigação dos Estados Unidos, do Departamento de Justiça. E eu vi uma galera comentando, ah, que para quem fala que
0: a Apple respeita a privacidade dos usuários, ah, pô, pelo amor de Deus, né? isso aqui é outro... A, a gente sabe muito bem que a Apple, quando o FBI, ou seja lá quem for, é, mandam é, com, devidamente amparado lá por um mandado, pede alguns dados, a Apple dá. Isso não é, não é novidade e não é segredo. A própria Apple acho que de seis em seis meses ou de ano em ano, ela bota lá uma um um relatório no né? site dela, um relatório com ah, qual governo, qual agência pediu, tais, quantos dados, quantos a gente é, forneceu por estarem por amparados pela lei e tudo. Isso é completamente diferente daquela disputa lá que teve com a FBI que, que o governo pedia para mudar o software. Naquela mesma disputa lá com, com a FBI, que, que por conta dos dados... É, do iPhone 5C do, do terrorista, a Apple deu backup né, do, do aparelho para o FBI, deu informações, enfim, tudo que estava ao alcance dela, na teoria foi passado. Então, Exato. uma coisa não tem nada a ver com a outra. E, tipo, não é a Apple se fingindo de boazinha uma hora e, e agindo por trás em outra. São, tá tudo no mesmo barco.
1: Tinha um tempo que o rumor de Apple K estava meio adormecido, mas da semana passada para cá pintaram algumas coisas aí que reaqueceu bem. Primeiro, é, um pit stop, entre aspas, aí, inesperado. A apresentação dele que estava prevista e, segundo rumores, é claro, né? porque a Apple nunca vai nem admitir que está trabalhando num negócio desse. Tinha rumores que falavam de 2019, mas o mais certo era 2020, agora fala-se que a previsão da Apple para apresentação do projeto foi para 2021. Não que faça lá muita diferença isso, porque são quatro, cinco anos aí pela frente, não vai, não vai mudar muito os planos e também... É... Mais alguns bilhões no cofre da Tesla só. Também Acho é, tá, isso tá sim. Boa mas assim eu digo para a gente não faz muita diferença esperar quatro 3, cinco anos aí tá tá longe e também é uma previsão tão distante que a gente que ela também pode ser mudada né tanto para mais quanto para menos então é uma mera é uma mera curiosidade aí em relação ao projeto Titana. aí é, é, essa informação foi na verdade é, é, divulgada pelo The Information com base num perfil de três irmãos Brian Michael e Kevin Sumner, Sumner. Que trabalham ou trabalhavam, não entendi direito, nesse projeto lá na Apple, enfim. Mas a grande notícia mesmo aí dos últimos dias, na verdade foi ontem ainda, na segunda-feira, dia 25 de julho, é que a Apple teria convidado de volta um dos seus grandes executivos que se aposentou aí. Quando foi que ele se aposentou, meu Deus? Em 2012, eu acho, né? Já tem alguns anos, tá aqui no 2012. Cara, ele de 2012. ficou se
0: aposentando, tipo, por alguns anos,
1: né? Tipo, é, a Apple não deixa. Ele anunciou que. Não, não deixava que ia... o cara sair é o Bob Mansfield. É, aparentemente, depois desse descanso dele, aí, sei lá, de uns três ou quatro anos, a Apple convidou e ele topou para justamente liderar o projeto do Apple Car. Porque teve aí já notícias aí de líder saindo, de gente indo para Tesla, é, de gente não muito empolgada, problemas e tal, e essa própria, esse próprio adiamento aí para 2021 pode ter alguma coisa a ver com isso. Mas agora estaria tá o Mansfield de volta aí, é, ao menos de uma forma especial para esse projeto aí, que seria uma... Uma entrada muito significativa para a Apple no novo segmento, né? Não vou nem falar de carro especificamente, que já é uma coisa super complexa, super complicada, mas seria, é, pra, na história da Apple como empresa, uma, uma reviravolta é um marco, gigantesca, né, né?
2: É um grande Não é, é um é um negócio sensacional, é, e aquele negócio, como eu sempre falei, a Apple é uma empresa excelente para fazer bem feito as coisas que já existem né, ela pegou lá um MP3 player fez o iPod, pegou um telefone ou barra smartphone, mas na minha cabeça o que fez a toda a diferença foi a tela capacitiva e não resistiva, fez o iPhone, Daí pegou os tablets que estava todo mundo tentando, fez o iPad, fez direito. Agora vai pegar o carro que já tem a Tesla, que é um tesão, um animal, um puta carro sensacional. E se a Apple conseguir acertar também no carro, é um marco retardado para a empresa. Né? É um negócio surreal, surreal. Eu fico muito feliz de poder participar e quem sabe um dia...
1: Que comprar um, assim. Eu, eu, eu vou falar que tá pegar uma carona em um, que tá de bom tamanho para mim já. <risos> não, mas, cara, vai ser muito legal, muito legal. Eu,
2: eu queria muito que todos esses rumores fossem verdade. Que não fique para 2020 e pouco, que até lá eu já vou estar veinho, né? Praticamente. Vou estar praticamente. Quase com a idade do Sérgio Miranda. Mas eu queria. <risos> Eu queria muito ver isso se tornar realidade, cara. Vai ser uma briga de titãs, assim. A Apple brigando já com a Samsung e daqui a pouco a Apple brigando com a Tesla. Cara, animal, animal.
1: Agora, é, é que tem coisa permeando isso aí é, é inegável, né? A Apple não fala oficialmente, mas é muita, muito rumor, muita informação, muita gente envolvida, muito investimento sendo feito, que pode chegar, como você tá falando, Breno, a um estágio que a Apple fale, ó... Investimos, nos dedicamos, mas a gente não tem nada para apresentar que vai revolucionar o mercado, que vá fazer esse projeto ser bem sucedido, que vá superar a Tesla, ou sei lá, sei lá qual é o objetivo da época com esse projeto. E ela desistir. Isso ainda existe, é uma possibilidade. Não, porque ela, ela nunca anunciou. Exato. A gente exato. nem sabe. Mas pelo, pelo tanto de investimento, tempo que a coisa está durando, é, pessoas contratadas, a própria suposta volta aí do Mansfield. É, parece que a coisa está indo para frente mesmo. E realmente é uma coisa que demora, né não, não, é, não é uma coisa que... Ah, vamos fazer e em seis meses, um ano está tá no mercado, não é assim. Então, a gente tem que ter paciência a gente vai acompanhando. Teve aí no último trimestre também, que inclusive é, contribuiu para o caixa da Apple, naquela né? pilha de 230 e tantos bilhões de dólares que ela tem no, no banco hoje em dia. Ela caiu um pouquinho, caiu 1,4 bilhão, se eu não me engano do trimestre passado para cá, porque a Apple fez vários investimentos, ela está fazendo recompra de ação, está pagando dividendos e um da, uma das coisas que ela pagou no, no último trimestre foi aquele 1 bilhão de dólares na Didi Tuning, sei lá como é que fala o nome daquela é, Uber da, da chinesa né? <risos> Uber chinês, é. e, e, e ela tem investido uma grana dessa nessa empresa, pode... Ter certeza que não é só, tipo, ah, gostamos de vocês, gostamos da China. Tem alguma coisa a ver com a Apple Car isso aí, com certeza. Tipo, já tem uma desova grande para Apple Car, né?
0: Quando ele foi lançado.
2: <risos> Uber é, é, chinês. É, é, exatamente. Cara, eu não sei se é isso. É, eu também é, não, não. Eu tô falando eu, aqui do Eu passo pro mais foto, no... em conhecimento, entender como o comportamento. É... Cara, tem tanto que Pode ter que relação eu até pegar com o um mapa,
0: né? Na China, a gente não sabe, tipo, alguma coisa sei lá, mapeamento lá, do, dos, um monte de, de carro rodando na China, a Apple consegue de alguma forma informações sobre isso, enfim, é muita coisa, mas sem dúvida é o projeto mais diferente dentro da Apple, né? se ele realmente nascer, porque hoje a gente tem celular, tem tablet, tem computador, tem relógio, bota muitas aspas, TV, né? e o carro seria o mais fora da curva do que a gente já viu, né?
1: E já que a gente está falando de rumores, vamos voltar para iPhone. Vamos falar de iPhone 7, né? Botar aspas aí, que a gente não sabe o nome. Tem até já, gente já especulando que vai ser iPhone 6 SE. Olha que bizarro. É, mas enfim, falando do iPhone que Samba será lançado... do doido. É. Do iPhone que será, será lançado nesse ano, o Avon Blass, que é o Evelix lá no Twitter, é um cara que tem boas fontes aí. Não quer dizer que seja infalível. Ele soltou aí no fim de semana que... O iPhone 7 será lançado na semana de 12 de setembro. É, e inicialmente ele falou só isso, né? será lançado na semana de 12 de setembro, que é uma segunda-feira. É, eu juntei os pontos, inclusive falei que era muito óbvio ele ele declarar isso. A gente pegou as datas aí desde o iPhone 5 e são todos na mesma época, né? Varia sei lá cinco dias para mais ou para menos. É, são todos mais ou menos aí nessa época de 12 de setembro. Então é fácil para ele falar que o evento seria nessa semana. Então eu especulei inicialmente que a keynote aconteceria ou no dia 13 ou no dia 14 de setembro, que é uma terça ou quarta-feira, com o iPhone chegando ao mercado na sexta-feira da semana seguinte, ou se for como em 2015, né, a Apple botou outra semana de espaçamento entre o evento e a chegada ao mercado. Então ou chegaria na semana na sexta-feira da semana seguinte ou na sexta-feira de duas semanas depois. Só que aí o próprio Evan voltou depois e falou: "Não, ó, é, eu, na verdade, não quis dizer do evento e sim da chegada ao mercado, ou seja, o iPhone chegaria ao mercado na sexta-feira, dia 16 de setembro, ou seja, a Keynote, se isso for verdade, não seria no dia 13 ou 14, seria no mínimo numa semana antes, né? no, na primeira semana de setembro. Ou, de novo, como eu falei, se ela for manter as duas semanas de espaçamento, o evento poderia ser excepcionalmente no fim de agosto, o que eu acho muito improvável. Então, assim, que vai ser alguma coisa nessa época, vai. O calendário está aí, a não ser que a Apple mudasse drasticamente, mas já são aí praticamente cinco anos né, que a Apple mantém o mesmo calendário, porque estrategicamente faz muito sentido para ela, diante de tudo que eu falei no começo do podcast aí com relação ao trimestre fiscal, principalmente. Então... Seja Keynote, seja o aparelho chegando ao mercado, a gente vai ver uma grande movimentação aí nas primeiras duas semanas de setembro, eu imagino. Então vamos lá, Rafa. Uh, a gente tá falando que setembro. O... Você aposta o Keynote que semana? Então, eu, eu como eu falei no post, né? Eu, eu acabei depois ficando com cara de besta, porque eu falei, ah, é muito óbvio que a Keynote vai ser dia 13 ou 14. Depois que ele mudou, e ele está afirmando aí, com base nas fontes dele, que o, o iPhone vai chegar ao mercado dia 16, que é uma sexta-feira. 16 de setembro, a keynote, eu, eu especulo que vai ser ou dia 6 ou dia 7, né? Uma terça ou quarta-feira de setembro. Então, a keynote é o dia 6 ou dia 7, pré-venda no dia 9 e chegada ao mercado no dia 16, que foi como ela fazia até 2014, né? No ano passado que ela passou. Ia ser lindo, mas é, eu acho que vai ser mais para frente. É, na, na verdade, assim, não é tão antecipado isso aí, porque eu não me lembro se foi no ano passado ou no ano retrasado, o iPhone chegou ao mercado no dia 19 de setembro. Então ele tá falando que agora vai ser dia 16. Então, é basicamente três dias antes só, mas é, Enfim, eu tô achando que o anúncio em si sair no dia 6 já de setembro é bem cedo. que dirá antes, em agosto, né? Dia 30 ou 31? Aí Cara, dia
0: 6 é o, o, seria o, o mesmo dia. Do ano passado, né?
2: Correspondentemente, e... né? Eu, eu não sei. Correspondentemente,
0: chuto... é tipo terça-feira, a primeira terça-feira
2: de setembro,
0: basicamente.
2: Eu chuto o iPhone Keynote na semana do dia 12, pré-venda no, no dia 16 e loja dia 30.
1: É, eu, eu realmente a gente vai ter que testar aí. O Evan, ele, como eu falei, ele tem fontes, é, é, ele, mas ele, ele claramente Ele não é especialista em Apple, tá? Se enrolou ele, porque se, se ele quisesse realmente falar
0: isso que ele falou, ele poderia, era muito fácil, porque o iPhone nunca foi nunca chegou às lojas na segunda-feira. É, não é, no, num dia diferente de uma sexta, né? O evento não, o evento pode ser terça, quarta, segunda, sei lá, o evento varia. O iPhone sempre chegou na sexta, então era muito mais fácil ele falar, o iPhone vai começar a ser vendido dia 16, do que falar na semana do dia 12. Tipo, Não fez sentido isso para mim. Eu também ele, acho que não. Ele deu uma, uma, sei lá, fez as contas e falou, Ih, não, o evento vai ser dia 6, é, tem grande chance de ser dia 6 ou 7, então na verdade na semana seguinte é quando o iPhone chega, então eu vou soltar isso aqui. Óbvio, ele tem fonte. É, mas mas acho que
1: ele se enrolou. Mas o que importa mesmo, sabe o que, que é? É que todo mundo que for pro Mimi Tour 5 vai comprar iPhone. Vai. Ah, é. é verdade. É, seja chegando no dia 16. Oh, de, de, desculpa. Chega, che, é, é, seja chegando ao mercado no dia 16, no dia 23, ou dia 30 de setembro, que seria na pior das hipóteses aí, a gente vai estar tá chegando lá, né? No, no dia 7. Não, no dia. Desculpa, no dia 9, né, A gente sai. É, dia 8, desculpa. 8 de outubro, a gente sai de, do Brasil no dia 7 à noite de outubro, chega lá no dia 8 e vamos ficar lá até o dia 15, chegando de volta ao Brasil no dia 16 de outubro. Então, é, vai estar tá o iPhone aí nas lojas há duas, três, no máximo quatro semanas. aí Então, vai ser muito bacana para quem for viajar com a gente. E as vagas estão praticamente fechadas. Na verdade, é, se os trâmites todos agora que evidentemente... É, leva um tempinho, né, pessoal? Confirmando documentação, passando cartão de crédito, dando entrada e tudo mais. Se todo mundo que já se cadastrou, é, fechar aí, a gente já tem um grupo até super lotado. Já vai ter gente que vai ficar de fora. Mas. Pô, daqui a vale... pô, já, já, ah. já confirmo
0: o MM tour o 6, Exato. quase.
2: Que... É ninguém fica de fora.
1: Não, não é. Nessa, eu digo eu dessa saber. específica. Não fica de quero fora que ninguém do... fique de fora, não. Mas o grupo.
2: Ó, galera, vai lá, faz inscrição, mostra você tá, fica com a gente divide o grupo. <risos> os caras mais chatos que o Rafael e os mais legais que eu comigo. Fica tranquilo. Aí <risos> faz dois grupos. É. Quem tiver Porra, interesse. Eu vou ficar com quem? Ah, daí você se divide, você é mais bonzinho, né? Brincadeira.
1: É. Quem tiver interesse, que é moral, tá vendo? vai lá em Macmagazine.com.br tour, tem todas as informações da viagem, datas, preços e o formulário para cadastro a gente entra em contato com vocês, beleza? E uma notícia aí de última hora também, agora há pouco, antes da gente gravar o podcast. É, muitos de vocês já devem ter visto, ou se acompanharam todos, ou visto, visto um ou dois soltos, enfim, tem um quadro do, do programa The Late Late Show do James Corden chamado Carpool Karaoke, karaoke sei lá como é que, fala, é, que é o James Corden, né, que é um dos apresentadores aí da CBS, da TV americana CBS num carro com um artista ou uma banda é, passeando pela cidade e cantando músicas, fazendo um karaokê no carro ali, ele canta, os artistas cantam, batem um papo, assim, um quadro que bombou aí de popularidade no YouTube, tem inclusive o último deles foi feito com a Michelle Obama, né, a esposa do Barack Obama, já tem mais de 32 milhões de visualizações no YouTube, então fez muito sucesso, eles soltam um novo a cada semana, a cada duas semanas e a Apple abriu o olhão pra isso aí e comprou os direitos de fazer uma série de 16 episódios inicialmente do Carpool Karaoke, é, exclusiva pro Apple Music. Mas tem alguns poréns aí. Primeiro que, aparentemente, o James Corden não vai ser o apresentador desses vídeos produzidos para Apple. Ele, ele tá como um produtor da atração, é, a gente não sabe exatamente quem é que vai estar tá dirigindo ali, quem vai estar tá entrevistando, mas o que se sabe é que não seria o Corden... E o, o quadro do programa dele na CBS ainda continuaria, então ele continuaria apresentando lá, fazendo os vídeos dele, publicando no YouTube, mas a Apple teria um, uma versão independente exclusiva para o Apple Music, e isso está previsto para o ano que vem. Então, é muito curioso em vários aspectos, né? o Edu, por exemplo, a gente estava discutindo logo quando saiu a notícia que um negócio que já está consolidado de forma gratuita, né? Seja na TV lá dos Estados Unidos aberta, seja no YouTube para todo mundo, você fechar assim para um serviço que é pago para assinantes é uma coisa estranha, né? uma um quebra de paradigma que pode incomodar algumas pessoas. O fato do Collin não participar... É, ao menos, inicialmente, é o que se sabe, né? Também eu vejo como uma forma... De, de forma muito negativa, né? Porque ele é a cara do negócio, ele é o que dá o carisma, enfim. Ele canta bem para um apresentador, enfim. A coisa tá em volta dele, por mais que as atrações, claro, sejam os convidados do programa, mas pode ficar estranho e... Enfim, tô, tô um pouco cético depois que eu fui vendo os detalhes da coisa, né, Edu? É, tá.
0: parece que quando a gente viu, né, o notícia, a gente falou, pô, a Apple vai pegar foi isso que você falou, a Apple vai pegar o programa e vai botar dentro da Apple Music, e depois foi, não, não é bem assim no final, parece que ela comprou só o conceito, né para não fazer uma coisa igual dentro da Apple Music e ser chamada de... Plagiadora é, de plagiadora, exatamente falou, não, vamos fazer um vamos fazer um, uma proposta aqui, enfim, fazer um acordo com a, com a galera que criou isso pra... porque se você parar pra pensar, tem tudo a ver mesmo com Apple Music tem, tem tudo a ver com, com música né, com divulgação de música, com divulgação de, de artistas, se a Apple quiser divulgar alguns artistas, são 16 né, episódios pega, pega ali, ah, quem é que vale a pena dar uma alavancada, enfim bota dentro desse, dessa série mas perde totalmente o, o, a essência ali da série, não ser com o um apresentador que, que já tá fazendo o um negócio enfim, não, não seguir as mesmas o mesmo conceito e, e, e o mesmo projeto que já que já deu certo né que que já é famoso e que é, já dá o que falar então é bem o que o Bruno colocou no post né assim parece que ainda mais com como o programa vai continuar eu não sei se essa ideia da Apple vai dar tão certo a ponto de, de fazer sucesso
1: e, e, e o Ed Kill né que é o cara que comanda essas coisas na Apple ele está meio que se contradizendo já né há pouco tempo ele falou não a nossa intenção é fazer parcerias com os produtores de conteúdo, a gente não quer brigar com eles, e aí tá a Apple investindo aí no negócio exclusivo e tal, meio que tirando o conteúdo de outras emissoras, enfim. Não sei bem como caracterizar isso, mas também não, não dá para ficar com esse discurso meio hipócrita, né? É óbvio que a Apple quer ter. É, conteúdos e oferecer mimos que justifiquem e agreguem valor para o serviço dela, né? seja o Apple Music ou seja futuramente aquele rumorado serviço de streaming de vídeo a lá Netflix dela, ela sempre vai não, não, não basta só depender dos outros né e, e fazer desse isso um meio de transmissão de conteúdo, ela tem que ter conteúdo original não é à toa que o Netflix está bombando tanto aí os caras descobriram a fórmula de sucesso e o investimento em séries próprias só aumenta ano a ano. Né? Então, é, não, não tem muito para onde é para ocorrer. Não. Esse discursozinho de que ah, não, a, gente, a gente quer ficar bem com todo mundo, não vai colar por muito tempo não.
2: não e a Apple ela tem que entrar de uma vez e fazer direito. Né? O meu maior receio desse conteúdo que ela está fazendo é ficar um negócio remedado. É... Cara, é um, é um formato que não é o um formato que vai ser vídeo, vai ser só áudio. Como vai ser? Que é o um apresentador que não é o um apresentador. Então, cara, é, pô, faz direito, aprende com o Netflix. Na verdade, é, pô, compra o Netflix, logo, tem é. dinheiro em caixa, velho. Vai e compra tudo. Compra o
0: Netflix, compra o Spotify, acaba logo com a brincadeira e,
2: tudo. <risos> e, e, daí, e daí vira a nova umbrella do mundo e pronto. Resolve assim.
1: Olimpíada chegando, muito vergonha para o Brasil até agora, nesses preliminares, meu Deus do céu, viu amigos? Mas não vamos entrar nesse mérito aqui não, vamos falar de Apple, é, saiu aí a, a revista GQ, GQ, ela divulgou aí em primeira mão, depois a Apple já confirmou aí que a Apple vai lançar uma série de pulseiras especiais temáticas aí de países, são, se não me engano, 14 diferentes que ficaram muito legais na minha opinião, claro, não todas, mas ao menos metade delas eu gostei muito das combinações dos designs, são todas aquelas pulseiras de trama de nylon, que é uma das últimas que a Apple lançou aí, é, com, com a temática das bandeiras de países, óbvio que tem do Brasil, tem dos Estados Unidos, tem uma da Nova Zelândia que ficou muito legal, do Reino Unido, a da Austrália ficou muito brasileira por sinal, mas enfim, tem todas lá no nosso post sobre isso e essas pulseiras vão ser vendidas exclusivamente na Apple Store do Village Mall lá no Rio de Janeiro. É, a Apple não disse por quanto tempo, não sei se também vai ser só durante as Olimpíadas ou se ainda fica a venda um tempo depois, mas o fato é que elas vão ser exclusivas lá dessa loja, é, pelo que a gente entendeu não vai nem ser vendido online nem na loja do Morumbi, vai ser só lá no Rio mesmo. E é, também rolou uma polêmica inicial com relação ao preço, porque a DQ falou, ah não, elas vão custar 49 dólares, que é o preço das pulseiras de nylon lá nos Estados Unidos. E aí o pessoal começou a falar, não, como é que ela vai cobrar em dólar aqui? Ou será que vai converter e vai ser 160 reais? Nada disso. A, a assessoria de imprensa da Apple Brasil já confirmou para o Mac Magazine e para outros veículos que o preço vai ser o mesmo oficial das pulseiras de nylon aqui, ou seja, 329 reais que dá mais ou menos uns 100 dólares. Ou seja, os gringos que já compraram uma pulseira de nylon lá fora vão pagar o dobro aqui, que nem a gente faz desde sempre.
2: <risos> Bem-vindo, gringaiada! Bem-vindos, é. Bem-vindos! Esse é o Brasil. Vejam como o nosso país é maravilhoso, encantador. O Rio de Janeiro é uma das maravilhas do mundo. E é isso, bem-vindos. E eles não, não podem nem bastante. parcelar, cara. <risos> não, eles não parcelam nada, né? Mas, cara... Bem-vindos, eles vão ficar felizes, bem felizes. Não, vai, vender, vai vender por
1: horror isso aí, pode ter certeza. Vai,
2: cara, eu fiquei super animado na hora que eu vi o post. Depois que eu vi o update com preço real, eu falei: ah, não, deixa quieto, passa as Olimpíadas. Não, eu já tenho uma pulseira muito cara do meu, do meu Apple Watch e tá bom demais.
1: Como sempre, antes da nossa leitura de e-mails, um recadinho sobre a nossa MM Store, a nossa loja online lá em store.macmagazine.com.br. O lançamento da sexta-feira passada foi um produto próprio, exclusivo, que é um suporte de colo para notebooks. A gente lançou aí um acessório super legal, super bonito, bem construído, que é para quem gosta de usar o Macbook no colo. Né? A gente fala Macbook, mas serve para qualquer notebook, é bem espaçoso. Ele mas tem fica mais um... bonito com o Macbook. É, fica mais bonito. né? Ele tem uma base em borracha que eleva o Macbook e, e facilita a ventilação da máquina. E fica, gente, muito confortável de usar no colo. É, claro, se você estiver na sua mesa, você não vai deixar isso em cima da mesa, mas se você estiver no sofá, na cama e tudo mais, é sensacional. Usar o computador assim. Inclusive, a nossa ideia de trazer esse produto veio porque eu já tinha um, um suporte similar aqui em casa, já tinha muito tempo. É, o André, que é o nosso sócio, o André é o nosso sócio lá na loja, ele viu e falou: Não, a gente precisa é, confeccionar um produto desse e vender na loja, porque é sensacional. Ele não conhecia. E aí, tá aí pra vocês. É, procurem lá pelo suporte de colo para notebooks lá na Mimistop, que é realmente muito bacana, está com preço excelente, mais barato do que produtos similares vendidos em outras lojas por aí, e a gente garante a qualidade, está bem legal. E vamos então aos e-mails enviados para noar.macmagazine.com.br, começando com o Thiago de Oliveira. Manda um e-mail aqui, um pouquinho longo, mas resumidamente ele traz uma informação... É interessante e pertinente em relação à mudança que a gente comentou no podcast passado sobre o Apple Music e iTunes Match. É, ele comenta aqui uma coisa que eu não tinha pensado, a gente também não, não descobriu, que seria um, um motivo para alguém é, ainda resolver manter o iTunes Match em paralelo ao Apple Music, que é a questão do acervo musical. É, tem uma diferença, e ele aparentemente já testou aqui o Thiago. É, o acervo que a Apple oferece do Apple Music é menor do que o da iTunes Store, né? Por questão lá de negociação, é, gravadoras e tudo mais. A iTunes Store ela tem uma quantidade, não sei exatamente hoje os números é, comparativos, mas ela tem um acervo um tanto maior do que o que está disponível para streaming no Apple Music. Então, o que acontece com isso é que quando você não tem o iTunes Match... Você é simplesmente assinante do Apple Music, ele vai fazer o pareamento das músicas, ele se baseia no, no acervo do Apple Music. E como, e como esse acervo não é tão grande quanto o da iTunes Store, é possível que você tenha que fazer mais uploads de músicas lá para sua conta do iCloud, em vez de fazer só o match é, nas músicas que estão no acervo do Apple Music. Assim, não é também muito preocupante porque tem bastante não, não espaço não acho que né? vale os
0: 25 dólares não
1: é isso que eu ia falar não 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 acho que vale mas para quem, mas... quem quem queria saber se tinha realmente alguma diferença vale citar aqui então obrigado Thiago pela observação aí e também é claro isso aí tende a ficar cada vez menor né com o futuro, futuro do mundo sendo streaming, eu imagino que a ideia é que daqui a alguns anos os acervos se mesclem, digamos assim, né? Mas vamos lá. Cláudio Cabaleiro, é, tendo em vista a larga base de fiéis que o iPhone tem, é, o que vocês acham de a, de a própria Apple lançar um serviço de assinatura para iPhones? A coisa poderia funcionar mais ou menos como o Claro App e tudo mais, enfim, ele tenta explicar que a ideia dele, Cláudio, a Apple já tem isso. Basicamente chama iTunes, iPhone Upgrade Program, não é isso, Du? É, mas, mas ele não está disponível no Brasil, esse que é o detalhe. Ele já existe... Tá em alguns que... poucos países, ah, né, Os Estados Unidos, verdade, Canadá,
0: acho que alguns da Europa.
2: Na verdade, eu, claro, o Claro Up nada mais é do que a versão uma brasileirada dele é. que é
1: Apple deixar na mão da operadora para a operadora cuidar.
2: Né? Então, e, um, e o Claro tem o um seguro
1: uma... aqui que faz mais sentido Exato. no Brasil, mas a, a base é a, mes é a mesma, né? você paga uma mensagem... É que uma lá mensalha... eles falam qual o Apple quer. É, 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 lá
0: em vez de ser seguro, é a Pucu, é uma garantia exatamente. estendida.
1: É, você paga uma mensalidade né? eternamente, digamos assim, e você pode trocar de aparelho de ano em ano. É basicamente isso que o iPhone Upgrade Program é: você escolhe a sua operadora, seu plano, tudo mais, ele define uma mensalidade e pronto, você tem um iPhone novo todo ano. Mas sim, é, isso existe lá fora e pode ser que ainda chegue aqui, né, independente de, claro, ter. Pode ser que ainda chegue. Me surpreende as outras operadoras não terem feito nada para rebater isso ainda, aí, porque é, a ideia é muito boa. Seguindo em frente, o Júlio Madeira. Vocês não ficam preocupados com a linha de produtos da Apple estar crescendo demais? É muito modelo de MacBook, iPhone, iPad, Watch, Apple TV à venda. Sei que a capacidade logística da Apple melhorou muito e as lojas ajudam no processo decisório de compra, mas sempre me lembro do que o Steve Jobs dizia sobre deixar a linha de produtos a mais... Enxuta possível, o que vocês acham? Digam vocês que depois eu digo é, Eu acho que ele está certíssimo É o que eu mais comento no podcast Eu fico desesperado
2: em ver Que só de iPhone A gente já tem 200 modelos Diferentes, daqui a pouco vai ter um monte de Modelo de Mac, um monte de modelo de iPad iPad Pro 9, 12, 7, 23 Com caneta, sem caneta Roxo, amarelo, vermelho Com Wi-Fi, sem Wi-Fi é, Cara, tá ficando um negócio Bizarro, bizarro o Que mais me encantava na loja da Apple É que minha mãe, minha avó Ou eu, a gente entrava e conseguia sair com o produto Comprava Hoje não, hoje você praticamente tem que fazer um estudo de caso para ver, ai, qual que é o melhor iPhone ou melhor iPad que vai me atender com caneta, sem caneta, é, com quanto giga é o S, é o normal, é o Plus, é o convencional. Puta, é uma loucura, velho.
0: É uma Edu, loucura. O que, que você acha? Cara, eu concordo com ele e eu, mas eu por outro lado acho que esse é só um problema muito simples de resolver em algumas linhas, né? A, a linha Mac para mim é mais bem resolvida. É... O único problema que existe hoje, entre aspas, é a transição né, do, do MacBook Air que está ali meio que perdido, entre o MacBook e o MacBook Pro, mas eu acho que em breve ele deve sair e aí a linha fica bonitinha, né? Um iMac, o desktop, Mac Mini, Mac Pro, notebook também, MacBook MacBook Pro, enfim, fica tudo muito, muito tranquilo. No iPhone e no iPad, o que incomoda é esse, aquele legado, né? Ficar vendendo os, os modelos antigos que já foram lançados um, dois anos atrás, né? iPad Mini 2, é, iPad Air 2, tipo, lançou o novo, deixa o novo vendendo. Aí não, não, não teria essa confusão que tem hoje. Mesma coisa com o iPhone. É, bota o iPhone novo vendendo e, e é isso, tipo... Não precisa ter, ter modelo de dois anos atrás, três anos atrás, de um ano atrás vendendo. Isso, na minha opinião, óbvio que isso impactaria financeiramente, babá babá Mas é o que eu acho. Vende o que tem de melhor e, e, e essa, é só, essa é a proposta da Apple. É, agora, o Watch realmente aí complica porque é uma coisa mais pessoal, né? Tipo, aí eu vejo também eu não sei como seria o meio termo disso porque eu acho que um modelo só não resolve e, e a, a quantidade de pulseira e de modelo e de negócio que tem hoje também não vejo com bons olhos, então
1: não sei qual seria a fórmula correta para poder resolver esse problema. É, eu concordo contigo, Edu, também concordo em partes com o Breno, só completando, isso você falou de quase todos, a Apple TV também tem um probleminha que eu acho que foi essa questão dos 32 64GB, é, é difícil até hoje né, o produto já está no mercado aí há meses e o pessoal ainda não entendeu direito o que, 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 que é melhor o que vai satisfazer ou não. Para mim, eu optei por não não pagar mais caro, peguei a de 32 e estou vivendo, provavelmente, ainda com muito espaço pela frente. Acho que é, poderia ter sido só de 32 ou, se a Apple fosse mais generosa, só de 64 e não oferecer esse modelo, porque não é uma ah, coisa simples. Né? também. Mas, é, com relação aos outros, eu concordo, tem algumas poucas exceções. Por exemplo, o caso do iPhone... Plus, que hoje em dia já tem uma estabilização ótica na câmera que me incomoda, que não deveria ter essa diferença em relação ao iPhone. Mas em termos de opções, falando, por exemplo, pegando no caso do watch, eu não vejo com maus olhos oferecer opções para o consumidor, desde que elas sejam claras, né? Desde que você saiba, ó, esse produto aqui é mais barato por causa disso, esse aqui é mais caro por causa disso, o benefício é esse, é material, é tamanho de tela, é capacidade de processamento, enfim... É, que os preços não fiquem se sobrepondo isso é um grande problema, né você é ter dois produtos de uma mesma linha mais ou menos com o mesmo preço tipo, o que, que é melhor? é um iPad Air, é um iPad Air um iPad Pro, um iPad Mini da Top, que é, é o mesmo preço do iPad Air de, de entrada, enfim, isso começa a complicar um pouco eu acho a cabeça do consumidor mas com relação a isso que o Júlio citou aqui do Steve Jobs, dizia sobre deixar a linha de produtos a mais enxuta possível, não era bem isso que ele dizia o que o Steve Jobs fez quando ele voltou para a Apple na década de 90 foi resolver um problema que a Apple tinha na época. A Apple estava à beira da falência e ela tinha uma linha de produtos que é tipo triplo do que ela tem hoje. né? Com toda a estabilidade de hoje, com 230 bilhões de dólares no banco hoje, com uma estrutura, com um número de empregados infinitamente maior. Ela tem hoje braços e pernas para ter uma diversidade maior de produtos e inclusive pensar em se aventurar em futuros novos mercados como a gente está falando de Apple Car então ele tinha que resolver um problema na época e a atacada dele foi de mestre gênio super power, super herói enfim, ele enxugou o máximo que ele pôde é, focou no que era importante, no que dava dinheiro, no que dava futuro a empresa e a partir daí ele levou ela onde ela está hoje, então ela agora tem essa base, né? Ela, ela não adianta a Apple, do jeito que ela está hoje, ficar estagnada a dois modelos de Mac, dois modelos de, de, de iPad e achar que isso é o futuro da empresa. Não é bem assim, eu acho que tem que ter um... Uma estrutura bem pensada, sim. Tem produtos aí que são descartáveis, tem produtos que não deveriam estar à venda. MacBook Pro sem tela retina, pelo amor de Deus, nem se fala, né? É, tem produtos que estão meio abandonados também, que também não, não, não cabe para uma empresa como a Apple. Se ela tem tanta gente, tanto dinheiro, não, 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 não é admissível que ela esqueça, né? Entre aspas, alguns produtos e demorem séculos para atualizar. Então, o que tem falhas, tem. Mas eu não acho que a diversidade de produtos em si é uma falha. Eu espero, inclusive, que essa diversidade aumente mais e mais. É a minha opinião. Seguindo em frente aqui pelo último e-mail da semana do William Leite. Bem, vem os rumores sobre os iPhones, o Pro com o Smart Connector me chamou a atenção. É, vendo dos rumores, né? Eu fiquei bem empolgado com as possibilidades, mas pensando bem hoje, só temos o keyboard do iPad Pro. O que vocês acham que o Smart Connector no iPhone poderia trazer de inovação ou possibilidades para ele? Carga, assim, teoricamente sem... É, essa é uma, uma bem é, óbvia né? É, essa é o mais óbvio. Um dock um dockzinho, né, que só in, só encosta indução, o iPhone, né?
2: É. Como se fosse indução, mais ou menos o que é parecido com Apple Watch. Você
1: é, acha que poderia na... também ser usado? Você é, acha não? Né? Eu acho que também é, isso aqui é um fato. Se vier mesmo aquelas cases com bateria, né, se, sim, se conecta sim, pelo né? pelo Smart Connector e deixa a porta Lightning livre lá na embaixo, especialmente para fone de ouvido
2: não, você já parou pra pensar Rafael, que eles podem mudar e não ter nem lightning?
1: não parei, pra que pra não? Ah, e pra quando QT? tem um smart connector, você fala? É. ah, entendi e pra ter? daí ó, 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 ajudando aqui nos rumores tá? você pega um
2: telefone onde não tem jack de ouvido, não tem porta lightning, é só smart connector e ele é a prova d'água, ele é blindado inteirinho blindado não tem por onde traga. Só de, já está me incomodando
1: nenhum. de novo, como eu falei agora, com relação à câmera. É, esse smart connector, se vier mesmo, não sei só no modelo maior. Tipo, a Apple vai falar horrores dos benefícios, das possibilidades. Esse negócio de recarga e indução, então, seria uma grande novidade pro iPhone
2: uhum. e não vai
1: ter um modelo e, menor.
2: Cara, e ele vai custar só 100 dólares mais caro que você tá acostumado. E você vai comprar. Não vou.
1: Não. Vai? Essa raquete de ping-pong, eu não vou não.
2: Vai? Amigo. Você vai ver.
1: <risos> <risos> não me rir, Rafael é um é, é, já existe esse iPhone raquete há dois anos. Eu não comprei. Por que eu comprei? ele não Mas
0: diz. ele não tem os diferenciais Exato. que o bateria, né? já tem ele bateria e é câmera. Você né, pode...
2: Não? Imagina que legal, você vai na sua linha de natação, você segura ele na frente e você vai bater no ah, maravilha, maravilha. Igual prancha, entendeu? <risos> o Edu vai pro Rio, pega Porra, a ondinha sua em cima dele. Cara, vai ser isso. Pelo menos é um escudo
0: ai. contra a bala perdida aqui no Rio.
1: Usa um <risos> negócio desse no braço. <risos> também, também. É. Preocupante, preocupante. Fechando aqui os e-mails. Nadia Zar Zarur. É, coloquei a previsão do tempo no cantinho esquerdo da home do Apple Watch. Mas ele está indicando a temperatura errada. Hoje, por exemplo, está 11 graus em São Paulo e na Home ele me indica 18 graus. No, no iPhone a temperatura está correta, mas no Apple Watch não. Já reiniciei, já removi a temperatura de outras cidades. Mas mesmo assim ele continua indicando a temperatura errada é, é, na complicaçãozinha lá do Apple Watch. O que, que pode estar acontecendo? Vocês já viram isso acontecer, gente?
2: Ah, coloca ele no freezer, espera um pouco, vê se diminui a temperatura. Desculpa,
1: Nadia, Nádia. Essa anta aí. <risos>
2: Ah, quem não ia perder a chance de
1: sacanear, né? Puta! Ah,
2: ah imagina que legal! Aí yeah. ah,
1: manda foto no meu Snapchat lá. Não, mas confira aí de vocês, vai. O meu eu, eu uso também no mesmo lugar dela, inclusive no canto inferior esquerdo. O não, meu tá batendo, batendo certinho, tô... 25 graus agora aqui em Salvador. Tá, calma aí, tô abrindo aqui o meu. O meu tá marcando 19. É,
0: o meu também, 19. Ó, pelo widget aqui não, do meu...
1: Mac, São Paulo tá 21 e Rio tá 22
0: o meu tá errado, é o meu tá 22 o Não. Rio e 19 no no. Ah, no é
2: o meu tá tu... ah. perfeito, é Campinas 19 e. Ah, essa tem Campinas, Campinas esqueci. É, eu
1: tenho Campinas. Então o Edu também tá com discrepância, né? Pera aí, pera aí.
2: Ainda tava olhando a cidade errada, velho. É.
1: Não, mas aí <risos> só o,
2: o que eu sei, o, eu... Que, ó, o que eu acho que dá diferença, tá? Que eu já vi acontecer no meu de vez em quando. No iPhone, geralmente, ela abre e olha o que pega por geolocalização. E você deixa no Apple Watch uma cidade fixa. Hum. Exemplo. se Eu acontecia isso quando eu estava em São Paulo e Campinas. No meu a Apple Watch continuava mostrando o negócio de Campinas... Mas quando eu estava em São Paulo, eu estava lá em São Paulo.
1: Não, não, mas você, você a, falou um negócio a que não era bem isso, Breno. Não, que mas eu o Watch pega também o, o, o do localização. Não, mas, pega, mas você, tem que, você, você mas tem que escolher. Você falou Imagina. de uma coisa, Breno, que me lembrei de outra aqui. Tem essas temperaturas gerais de cidade, né? Tipo, se você bota na busca, temperatura de São Paulo, que tem uma geral mas é, esses sistemas a Apple usa do Yahoo né para previsão do tempo eu acho que ele já ele já ah, conseguem medir é Yahoo, múltiplas, é é múltiplas temperaturas na cidade né tem áreas da cidade que tem pontos de temperatura diferentes de outro então isso também pode ser uma pista
0: mas por que que o iPhone não indicaria o mesmo do WhatsApp se eles estão no mesmo lugar
2: então isso é, isso não é, sei cara o que eu acho que acontece é
0: o meu por exemplo aqui os dois estão é, ajustados para geolocalização se você abrir o, o aplicativo do o Apple Watch, você vê que o primeiro íconezinho, pelo menos no meu, é aquela setinha do GPS e os outros são pontinhos, que são em cidades que eu tenho é, registrado. e a, o meu sempre fica no na geolocalização, que nem o, o, o iPhone e no iPhone está um e no Watch está outro tudo bem, não é uma diferença tão grande quanto a dela o meu tá 19, 22, mas é uma diferença. É uma diferença vai boa. Lá, bota
2: no... Cara, vai lá, bota no freezer e olha.
1: É. <risos> não, aí não, não tem que esquentar, porque no, no watch tá mais baixo. Mas ó, eu, eu falando assim, eu, eu me lembro que teve uma vez só, não é o caso agora, acabei de abrir o app aqui no iPhone também. Que a setinha, tanto a setinha quanto a minha a cidade de Salvador, estavam indicados como Salvador, mas na setinha tava um, um grau a menos do que na cidade. Eu já vi isso acontecer Mas aí, tudo bem.
0: Aí é porque você está numa região. Isso, aí é isso uma que eu setinha da que é diferente do, da, daqui, sei lá, é, o mas Salvador. 7 graus é, é muito. Né? É, no, é no elevador lá, no, no ponto turístico. Tipo, ali que eles tiram a temperatura do Salvador.
1: E na tua casa é diferente. É, pode ser. Mas 7 graus é muito no caso dela. No seu, eu já acho muito 3 graus para ter essa diferença. Mas ainda é possível. Enfim, mistérios. Bom, galera, vamos ficando por aqui. Este foi o Mac Magazine número 192. Obrigado a todos pela audiência. Breno e Edu, um abraço até semana que vem. Abraço galerinha, até a próxima. Valeu. Valeu também a galera do Patreon, especialmente o Leonardo Fialho, o Pedro Saíja e o Rogério Vieira, que são nossos patrões, ouro. Um abração, galera, Eduardo Garcia. Valeu pela edição também. A todos, obrigado pela audiência e a gente se vê na semana que vem. Um abraço, tchau, tchau.